0: Hola, bienvenidas a otro capítulo de Sin Fecha de Caducidad. Yo soy Gaby Capó y estoy muy contenta pues de que nos estemos escuchando en este episodio. El día de hoy vamos a estar tratando y platicando de un tema muy interesante que estoy segura que va a generar muchos comentarios y que va a ser de muchísimo interés para, para todas las personas que nos están escuchando y es el tema de la maternidad después de los 40 años. Yo creo que a todas nos ha, escuch eh, ha tocado escuchar pues... Muchas conversaciones y puntos sobre la maternidad y también hemos visto cómo el tema de la maternidad ha ido evolucionando a través de los años. Hace, pues yo creo que ni siquiera tantos, hace unos 10 o 15 años todavía oíamos muchísimos puntos en que nos decían que la maternidad no podía ser después de los 35, que idealmente tenías que tener a tus niños en los 20, había como muchos prejuicios sobre posponer la maternidad y bueno, esto ha ido cambiando poco a poco a lo, a lo largo del tiempo y pues para este episodio de maternidad después de los 40 tenemos dos invitadas que estoy segura que nos van a compartir experiencias súper interesantes que pues van a generar mucho interés en todos ustedes. Pues en un momento las presentamos, pero por lo pronto comenzamos. Les estaba yo platicando que tenemos a dos invitadas de verdad de lujo que además bueno de tener experiencias muy interesantes además son pues dos mujeres que yo admiro y quiero mucho ya con un buen rato de conocernos tenemos como invitada a Mónica Flores Mónica tiene 48 años, es hija única Estudió Ciencias de la Comunicación en la WIC y hoy en día trabaja en el British Council en servicio a cliente y ha trabajado en el British Council eh, desde hace más de 13 años. Es mamá de tres hijos, Ana de 26 años, María de 19 años y Carlos Andrés de 13. También es abuela de Luzmila, de 2 años, y que, que es justamente hija de su hija mayor, es decir, de Ana, eh, Mónica es divorciada desde hace más de 5 años y en este momento está iniciando una relación de pareja muy bonita y está muy contenta. Por otro lado tenemos a Eloísa Jiménez. Eloísa tiene 46 años, es casada, tiene dos hijas, una niña de 7 y una niña de 4 años, es pedagoga. Se dedica al área educativa a nivel preparatoria y, bueno, ama y le encanta su trabajo. Y adicionalmente a esto le gusta muchísimo bailar y por las tardes es maestra de danza. Pero sobre todo le gusta pasar tiempo con su familia. Pues como pueden ver con estas presentaciones eh, vamos a tener una plática muy rica. Aquí ya voy a entrar pues de lleno a nuestro tema sobre maternidad, en este caso, pues bueno, les les platicábamos que Moni eh, tiene 48 y es mamá de una hija de 26 e incluso pues de una, es, es abuela de una nietecita de dos años, entonces bueno, claramente fue una mamá muy joven y yo te quisiera preguntar, Moni, ¿cuál fue el mayor reto de ser una mamá tan joven? Estar a los 22
1: años eh, teniendo a tu primer bebé, ¿cómo fue? ¿Cuál fue el mayor reto? Híjole, el mayor reto definitivamente fue hacer una pausa de mi vida de chava y ya entrar de lleno a el pañal, pero entonces eh, hacerte cargo de otro ser humano, ¿no? Y voltear a ver a todos mis contemporáneos que seguían en la fiesta. Normal. Y cuando tienes 22 años, pues la verdad sí es bien fuerte porque nunca te planteas que ya ahí tienes que pensar en otra persona. O sea, es como olvidarte mucho de ti. Oye, y justamente pues con esto que, que mencionas
0: de que fue poner una parte de tu vida en pausa y, y pensar hacia la persona, hacia tu hija, hacia Ana, en lugar de a lo mejor hacia hacia ti. ¿Te hubiera gustado esperar más tiempo para ser mamá o crees que fue una buena decisión porque pues ahorita tienes 48 años y pues... Eh, tus hijos ya son mucho más eh, grandes. Digo, tienes todavía a tu hijo de 13 años que obviamente necesita, me imagino, muchísima atención, pero eh, pues también ya es un niño con, o, y un preadolescente eh, con un grado mucho mayor de independencia. ¿Te hubiera gustado esperar o, o cómo lo ves a, en
1: retrospectiva? Híjole, pues es que es, ¿no? Como que hay de, de, de las dos partes. O sea, puede ser buenísimo porque tenía muchísima energía y vi mucho la diferencia con la segunda hija, María, y con el tercero ni se diga, ¿no, Carlos? Entonces, cuando eres chavito, pues claro que traes toda la pila todo, ni siquiera te cuestionas, y vas y vienes, subes, bajas, te desvelas, pues si sí andas cansadón, pero operas, ¿no? O sea, no estás en modo avión, como ya el tercer hijo. Entonces, hay esta esa ventaja, que por otro lado, pues como decimos, sí si corte la fiesta, sí si corte otras cosas, que por qué no las retomé después de los cuarenta. Porque no? aquí esto no se quedó sin vivir. Entonces este, hay de dos, yo creo que puede ser pues buenísimo y también puede ser buenísimo esperarse. Yo creo que es como a cada quien le va tocando porque híjole, pues puede haber gente que sí lo superplanea, pero luego aunque lo planees no sale, ¿no? Elo te voy a hacer como la pregunta del otro lado de,
0: de la moneda. Justo comentábamos que tienes una niña de 7 y una niña de 4 años, o sea que tu segunda hija nació ya después de que cumpliste 40, y entonces te voy a hacer la pregunta, pero un poquito distinto, ¿no? ¿Cuál fue el mayor reto de tener a tu, bueno, a tu primera hija casi llegando a los 40 y a tu segunda hija
2: después de los 40? Pues mira, eh, mi plan nunca fue tener las hijas, Casi a los 40. Si las cosas hubieran salido como yo las hubiera planeado, las habría tenido a los principios de los 30. Que justo como decía Mónica, pues no salen las cosas como una las planeé. Entonces, todo ese tiempo, desde los 32 más o menos que yo empecé a buscar embarazarme hasta los 38 que nace Jessica, fue un periodo muy desgastante de búsqueda de doctores, de procedimientos, pues tú sabes todas las cosas que uh -huh. pasamos. Entonces mi mayor reto fue, venía yo muy cansada, ¿sabes? Venía yo desgastada emocional, física, uh -huh. económicamente. Y de repente pues sí fue mucha emoción, fue por fin alcanzar algo que se había buscado mucho, pero sí estaba yo muy cansada. Con Jessica me cuidé perfectamente. Tomaba agua, no tomaba café. Era el ejercicio diario. Y ya con Selene, pues el ejercicio era corretera a Jessica. Ya al final me decía el doctor es que necesitas descansar, necesitas tomar agua. Y así yo no puedo. No tengo manera, ¿no? Y ya tenía yo más de 40, entonces sí, el reto fue más bien físico, justo, justo lo contrario a lo que nos estaba comentando Moni, que tienes más energía mientras más joven eres, aquí pues al contrario, no yo ya estaba más grande y sí, el cuerpo ya no da lo mismo, y por otro lado pues tiene sus cosas muy buenas, no o sé, sea, es una decisión muy pensada, muy tomada de forma consciente, completamente voluntaria, no me agarro por sorpresa, y, por supuesto, ya con un grado de madurez más... Digo yo, un poco más alta, ¿no? Tal vez no mucho, pero sí un poquito más <risa>
0: No, se, se, seguro que sí. Yo, yo creo que como las dos comentan, pues nunca va a haber un escenario perfecto. Eh, muchas veces creo que todos tenemos ejemplos de cosas que hemos planeado y algunas nos han salido y otras nos llevan por caminos muy distintos. Y a veces también resulta que los caminos muy distintos pues vienen con cosas muy positivas que a lo mejor si hubiera salido el plan original pues nunca hubiéramos podido descubrir, ¿no? Entonces yo creo que también hay una gran riqueza en a veces, pues, fluir por estos caminos que nos lleva la vida y que tengamos, como dicen, unas de cal por las de arena y unas salen planeadas y otras no. Pero pensando justamente, pues, en que, en que todo tiene su lado positivo, también tiene sus retos, ¿qué consejo les hubiera gustado que les hubieran dado antes de convertirse en mamás? Así como ya con esta experiencia y esta retrospectiva, ¿Cuál hubiera sido el consejo de oro que les hubiera gustado que les hubieran dado?
1: Yo creo, en mi caso, yo creo que me hubiera gustado más que, que me aconsejaran diviértete y, y pásala muy bien en lugar de tratar de que todo, todo salga como perfecto y, y no sé, como tener esta parte de control, no tenía sentido. <risa> Elo, ¿cuál hubiera sido
0: ese consejo de oro que te hubiera encantado que te hubieran dado en su momento?
2: Híjole, pues yo creo que a lo mejor habría sido que no me preocupara cuando las cosas no estaban saliendo como yo las pensaba. Sí, justamente como el relájate y las cosas van a salir bien o mal o van a salir diferente, pero va a ser lo correcto para ti para el momento que estás viviendo. Yo creo que ahí estamos
0: viendo pues una, una similitud entre, entre lo que ustedes dos comentan Y eso me lleva a pensar ahorita Y bueno, les quiero preguntar Si esa preocupación es intrínseca o ¿Qué tanto viene de adentro de esta preocupación pues de Soy mamá y quiero que mis hijos evidentemente estén muy bien? ¿O qué tanto sienten que puede ser una presión externa De esperamos madres y maternidades perfectas?
2: Híjole, yo creo que es un poquito de los dos Sí, sí, obviamente viene el instinto y el amor por los hijos y el deseo de que estén bien. Pero por lo menos en mi caso, sí hay como un círculo muy cercano donde te sientes a veces juzgada o presionada. Yo te voy a contar una experiencia cuando recién nació Jessica, después de todo lo que te conté que ya pasó, pues si de repente ella lloraba, pues como todos los bebés lloran, ¿no? pero yo tenía la suerte de que cuando lloraba, llamaba a mi suegra y la escuchaba llorar y me decía, ¿qué le haces a mi niña? Y yo, pues no le hago nada, está llorando porque la dejé de cargar o porque tiene cólico o porque, no sé, porque quiere llorar. Pero sí sientes este ¿no? este juzgar. Y particularmente en mi caso, de después de pues tanto intentar para tener a los hijos, ante cualquier cosa, la consecuencia o el comentario siempre es, pero querías hijos, ¿no? Entonces, sí viene por los dos lados.
0: Sí, como una capa de presión que a lo mejor no, no necesitas en una situación que evidentemente ya te está poniendo en estrés y en presión por sí
1: misma, ¿no? ¿A, a ti qué opinas, Moni? A mí no me agobiaba tanto lo que me dijeran. No recuerdo que me hayan como juzgado. Bueno, al menos no me lo decían. Pero yo sí sentía que yo solita me ponía mucho, como mucha presión. Era de, ya, las tengo que llevar al parque ahorita para que jueguen. Y ahorita ya eh, tengo que subir rápido y la cena y el baño y la comida balanceada y aromaterapia en el baño. Yo solita me ponía como mucho... O sea, aparte de cronómetro, el estilo, este, no sé, como que sí, yo solita me presionaba para sacar las cosas como según yo había que hacerlo. Oye, y
0: tú ahora eres abuela y siempre está como también, ¿no? Esta, esta idea de que las abuelas son muy, pues, consentidoras y relajadas y que todo el estrés que tuvieron con, con sus hijos, pues, tratan de no tenerlo con sus nietos y más bien, pues, buscan divertirse, ¿no? Y además, bueno, eres una abuela jovencísima. ¿Cómo eres como mamá con Ana en términos de
1: ser la abuela de Luzmila? La verdad es que la llevamos bien. Eh, yo también como que respeto mucho cómo lo hace ella y me parece que lo hace increíble. Entonces, bueno, sí son estas pequeñas partes de que claro, ya nos relajamos de que sabemos que si se come eh, o sea, algo dulce no va a pasar nada, pero pues sí, obviamente si ella es la mamá y dice que no, pues yo me cuadro. Y ya, y ya si bajo el agua me la deja, no sé, como más tiempo. Ay, sí, por supuesto que me relajo tanto O sea, eres abuela consentida. Pues un poquito, ¿no? <risa> Tampoco. Un poquito. Sí.
0: Óyelo, y pensando, pues de nuevo, en estos eh, siete años de experiencia como mamá, ¿qué es lo más importante que te ha aportado la maternidad?
2: Creo que el, el no controlar las cosas. El... Identificar que yo no puedo tener el control de todo Que además era una cosa que siempre me ha caracterizado mucho ¿no? Entonces simplemente desde el hecho del No me pude embarazar cuando yo quería Tengo que cambiar el control de las cosas Y dejar que las cosas vayan fluyendo a su propio ritmo Y bueno, mis hijas Tienen también su propia forma de ser Y su propia personalidad Que a mí como pedagoga, por ejemplo Me ha roto toda la teoría todo lo que he visto en los libros y las estrategias y las técnicas que me han funcionado, incluso en lo profesional, con mis hijas no funciona. por lo menos no a mí. Entonces sí es el cambiar un poquito la estructura, un poco la rigidez e irle buscando maneras, aceptando los tiempos, aceptando las cosas e irnos adaptando, volvernos
1: más flexibles. Moni, ¿y a ti qué es lo más importante que te ha aportado la maternidad? Yo creo que empatía, definitivamente, o sea, y con otras mamás, ¿no? Porque ahora que ves otras mamás que están empezando y todo, y no sé, que te toca en el avión que llora el chiquito de junto, pues la verdad es que agarras la onda y no te vas a quejar, ¿no? O sea, son de esas cosas que dices, híjole, yo ya también estuve ahí y también me hicieron el berrinche en el restaurante y en el centro comercial y se siente horrible, señora... Por favor, tenga mi mano, apóyese, ¿sabes? O sea, como esta parte de decir, te acompaño en tu dolor porque yo he estado ahí. Y sabes, todo el mundo tiene el consejo perfecto.
2: Uh -huh y te dice lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, entonces puedes escuchar 80 consejos diferentes hacia lo mismo, de lo que debe comer, lo que no debe comer, en las redes sociales actualmente, en los medios de comunicación aparecen también muchísimas informaciones, muchísimos artículos, blogs, op opiniones de que si la lactancia, de si el colecho, de si el no sé qué, y todo todo viene diciéndote cómo debes hacer las cosas, y resulta que pues a lo mejor así no te funcionan a ti, y como decía Moni, la empatía a lo que cada mamá hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene, con lo que está viviendo en su, su realidad, en su momento. Y
0: no necesariamente los consejos de los libros o de las teorías se adaptan a la personalidad de tus hijas, ¿no? Y ahí es donde también dices, bueno, cada quien puede tener el concepto perfecto, pero pues cada hijo de cada mamá es un mundo en sí mismo, y eso lo cambia todo, ¿no? Y eso hace que, que lo que te funciona a lo mejor incluso con uno no te funcione con el otro y que, pues, literal, cada familia es su propio mundo. Ahí, ¿cómo logran este balance entre ser la mamá de Selene o ser la mamá de Carlos...? Y seguir siendo ustedes mismas, seguir siendo su propia persona. Eh, Moni, por ejemplo, nos platicaba su experiencia de ser mamá joven y de sentir que puso muchas cosas, pues como que un hold, ¿no? Y el otro también nos platicaba, pues, de esta experiencia de obviamente eh, sentir que estás eh, viviendo corriendo, que, por ejemplo, lo que podías haber hecho en el primer embarazo de cuidarte mucho, pues ya no fue tan viable en el segundo porque, obviamente, Jessica tenía necesidades y había que atender. ¿Cómo logran ustedes este balance entre ser la mamá de sus hijos y ser Eloisa y ser Mónica?
2: Pues a veces no lo logro, a veces sí. Creo que no es que pueda uno decir, hijo, estoy súper balanceada en mi vida. No, no. En mi caso fue el decir, no dejo de trabajar. Sí, obviamente reduje un poco mi carga horaria. Y entonces es, pues, tengo mi espacio, tengo mi trabajo, tengo mi profesión, busco la forma de crecer. Y actualmente, pues como te decía, también retomo la parte de la danza, que esa sí la puse en pausa como por siete años, y ahorita la retomo, y de alguna manera eso me da un espacio para mí, para hacer algo de ejercicio, que de otra manera no tengo tiempo, de hacer algo que me gusta, y ellas también van aprendiendo, ¿no?, que estoy dando clase, que estoy trabajando, y van respetando, o se meten a bailar conmigo, y más o
1: menos vamos manteniendo un equilibrio, que a lo mejor no es el que yo quisiera, ¿no?, Híjole, pues esa es la, una de las preguntas, guau, wow, del millón, el balance. Yo como por fácil 20 años sí siento como que no balanceé nada. O sea, sí estaba como muy abocada a, a los hijos y iba a trabajar así como de hobby, pero más bien los hijos me absorbían muchísimo. Y yo creo que también parte fue eso de la crisis de los 40 cuando te preguntas, bueno, ¿y, y luego yo ¿Qué? Yo ahorita diría, híjole, sí de plano hay que hacerse uno mismo como una agenda de plano, de, de meterte a fuerza, tiempo, cosas para ti, pero desde la clase de, como dice Elo, pero el baile, pero yoga, pero café con amigas. O sea, sí hay que agendarlo, no hay que esperar a que pase, porque no va a pasar. O sea, no mágicamente va a sobrar tiempo. Uno se lo tiene que meter sí o sí, como de a fuerza, porque es parte de la paz emocional, paz mental, poder tener estos espacios sin hijos, donde tú sientas que estás haciendo algo diferente, algo que esté en otro canal, eh, totalmente como aparte, como tener este espacio aparte. Entonces, en su experiencia, ¿ustedes
0: creen que ha cambiado o que está poco a poco cambiando esta presión social de, bueno, si ya eres mamá, esa es tu prioridad y tienes que ser mamá a, no a tus 100 sino a tus 200 y entonces el tiempo para ti pues si lo tienes qué padre pero si no pues no es la prioridad porque primero están tus hijos ¿ustedes creen que esto va cambiando o, o creen que todavía como persiste? o sea ¿cuál, cuál ha sido su, su experiencia en términos de apoyo y en términos de, de que exista esta, esta aceptación e incluso el impulsar que las mujeres pues puedan tener tiempo para ellas mismas dentro de esta vocación y esta vida de mamás, ¿no?
1: Pues es que uno no debería de, de preocuparse gran cosa por lo que dice más gente, ¿eh? Ma, o sea, más allá de lo que tú necesites. Pero bueno, obviamente no va a ser así. Y por otro lado, también una solita se echa la soga al cuello. Entonces nosotros tendríamos que ser las primeras en alzar la mano y decir, oigan, sí necesito colaboración, ayuda por favor, porque luego también, si un, no pedimos ayuda, pues no va a llegar nadie a tocarnos la puerta y decir, oye, ¿en qué te ayudo? No, la verdad, no es Disney. Elo, ¿es Disney? Pues mira, a mi casa todavía
2: no llegan los pajaritos ni los ratones a limpiar. Afortunadamente, creo que sí tengo mucho apoyo. Yo sí, la verdad, tengo una red de apoyo bastante fuerte, pero sí creo que ha cambiado, tal vez no en la mejor forma porque antes si era la mamá se dedicaba a ser mamá y te tenías que abnegar a eso, pero ahora tienes que ser mamá al 100 y profesionista al 100 y dedicarte tiempo para ti y es mejorar, profesionalizarte, tomar cursos y desarrollo profesional y es un momento en que dices, bueno, no se puede todo. Es yo creo que un tema
0: complicado y, y bueno, creo que hasta nos da para para este tema de las expectativas que, que se que tenemos hoy en día, no solamente las mamás, no sino las mujeres en general, de hay tantas opciones y además se espera tanto, que es como de, bueno, pero pues puedes trabajar y puedes ser mamá y puedes este, tener un negocio. O sea, todos los diferentes roles y, y la presión que esto genera, ese, ese da para un tema por sí mismo que definitivamente, pues, eh, tendremos que platicar en, en otro episodio. Quiero también preguntarles, si ustedes consideran que existen estereotipos o prejuicios sociales hacia las mujeres que deciden ser mamás después de los 35 años, que es como la fecha un poco biológica que, que te ponen siempre en el ginecólogo de, bueno, pero hasta, o sea, como que está siempre esa edad de los 35, ¿ustedes creen
2: que hay ex estereotipos al respecto? Yo creo que está cambiando un poco. Este, sí existen. Sí existe esa presión social, pero cada vez está siendo menos fuerte. A mí me tocó, por ejemplo, sí, desde el momento en el que me casé, todo el mundo preguntaba, ¿y el bebé para cuándo? ¿Y el bebé para cuándo? Y, por ejemplo, mis primas que son más pequeñas y que ya se están acercando a los 35, por ejemplo, ya no se voltea y se les pregunta el bebé para cuándo. Como que sí está cambiando, en esta última década ha cambiado esa perspectiva y empieza a aceptarse el hecho de que la mujer puede posponer la maternidad para buscar otro tipo de metas, ya sea personales, profesionales o incluso que decida no tener hijos, que ya se está volviendo más válido. Antes no lo era. Entonces, sí si ha, ha habido un cambio, afortunadamente... Y en ese sentido, ¿qué le dirían ustedes a esas
0: mujeres que quieren ser mamás después de, de los 35 o que por diferentes razones van a experimentar pues la maternidad más hacia sus 40 que, que a lo mejor eh, en sus 20 o en sus 30 iniciales?
1: Pues que qué rico también, ¿no? Porque gozaron, viajaron, se divirtieron, echaron relajo, fiesta aprendieron como que de todo y ya ahorita ya como que pues es concentrarse a lo mejor un ratito más en, en el tema del bebé y también gozarlo, o sea, yo creo que pues lo que decía hace rato es como a cada quien le va tocando Elo, tú que viviste justo la
0: experiencia de ser mamá después de los 35, ¿qué, qué le dirías a otras futuras mamás?
2: Pues lo mismo sí que, que está muy bien, que qué bueno que hayan tenido la oportunidad de hacer otras cosas, si ese es el plan yo sí les diría, no te lo tomes tan, con tanta angustia, si de repente se vuelve el plan volverte mamá ya después de los 35, si se da muy bien y si no, no te estreses. Yo lo que no le desearía a nadie es el estrés por el que yo pasé. Eso en este
0: es muy importante.
2: Ajá. O sea, si se da, qué bueno. Y si no, también programate de que a lo mejor no estaba en tus planes antes, y si por algo no se da, que tampoco se vuelva una obsesión. Porque entonces ahí ya le quita toda la parte
0: bonita. Me encanta este episodio. Yo creo que hemos entrado en un montón de temas que yo creo que muchas pensamos... Y que a veces yo creo que tampoco necesariamente los, nos sentamos a platicarlos ni con nuestras amigas, ¿no? Entonces, de verdad, le, les agradezco mucho que hayamos podido tener esta, esta plática tan padre. Les agradezco muchísimo su apertura pues, para platicar sus, sus experiencias de, de maternidad. Y bueno, en el caso de, de Moni, de ser una abuela muy joven. Y para cerrar este episodio, les quiero hacer una pregunta. Como ustedes saben, pues este podcast va dirigido a todas esas mujeres sin fecha de caducidad que tienen 30, 40, 60, 80 y que quieren vivir pues su vida plenamente sin amarrarse o sin limitarla por los estereotipos de lo que la sociedad nos dice que podemos o no podemos hacer después de cierta edad. Entonces, en ese sentido, yo les quiero preguntar
1: por qué se consideran mujeres sin fecha de caducidad. Eh, a mí me gustaría confirmar que es porque pongo como prioridad mi paz emocional y mental por sobre todo. O sea, como decimos en inglés, whatever it takes, de plano. Me encanta. Eh, ¿por qué eres una mujer sin fecha de caducidad?
2: Pues yo creo que porque las fechas no significan nada. Tú puedes ir logrando las metas, tus sueños y tus tiempos, conforme vayan funcionando, conforme tú vayas pudiendo hacer las cosas y en mi caso pues voy logrando y al, alcanzando las cosas que me he propuesto desde hace tiempo a lo mejor no en la fecha que yo quería pero lo voy logrando entonces no hay fecha de codicidad, podemos seguir haciendo, logrando, alcanzando y siendo por todo el tiempo que tengamos de vida. Sin duda,
0: y pues ese es el, el objetivo y el mensaje que le queremos transmitir a todas las mujeres, y bueno, estoy segura que también nos escuchan muchos hombres, a todas las personas que, que nos escuchan, ese es el mensaje que, que les queremos transmitir, esta, esta vida sin fecha de caducidad, y bueno, pues yo cierro este episodio de nuevo agradeciéndoles muchísimo, qué plática tan rica, y pues mil gracias por estar aquí. Gracias Gaby, gracias
2: Elo. Muchas gracias Gaby por la invitación. Mucho gusto, Moni. Gracias por compartir tu experiencia.
0: Oigan, pues después de este episodio tan padre que tuvimos el día de hoy, los quiero invitar a que nos dejen comentarios sobre qué les pareció el tema que estuvimos tratando y pues lo pueden hacer a través de diferentes vías. Eh, obviamente la primera es invitarlos a que se suscriban al podcast, a que me dejen un comentario, a que nos dejen una calificación, a que les digan, pues, qué les está pareciendo los temas que estamos tratando y, sobre todo, cuáles son otros temas que les gustaría estar escuchando en este espacio. Y, obviamente, pues, también invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, sobre todo a través de Instagram. En mi caso, a mí me pueden encontrar como arroba mx. Y al podcast eh, Sin Fecha de Caducidad lo pueden encontrar en arroba sin guión bajo caducidad. Platíquenos, vamos a, a seguir la conversación por estas vías. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, gracias por su atención y por supuesto que nos quedamos esperando sus comentarios sobre el tema del día de hoy. Sin Fecha de Caducidad es producido y conducido por mí, Gabriela Capó. Diseño de la portada por Natalia Ramos. Música por José Pablo Arellano, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandi Media.